0: Bueno, concluimos ya la serie pasada y voy a dar un tema que se llama, Mi Encuentro con Dios. En signo de pregunta, ¿Encuentro con Dios? Y nos preguntamos, yo tuve un encuentro con Dios cuando nací de nuevo. Pero, ¿qué ha pasado al transcurrir el tiempo? ¿Me he dejado de encontrar con Dios? Son preguntas que vamos a ir respondiendo acá en el interno de nuestro corazón. ¿Cuáles son las circunstancias que me están alejando de Dios? Porque, déjeme decirle que los bomberos del infierno son especialistas en venir con su gran manguera para apagar el fuego de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Vamos a leer Apocalipsis 3, 20. Y dice así. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está diciendo Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí puerta se refiere a la puerta del corazón. Dios llama a la puerta del corazón de todo hombre y mujer. Que ha tenido un encuentro con Dios. Pero también con aquellos que nunca han tenido un encuentro con Dios. Y dice así. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta del corazón. Porque dice. Si alguno oye mi voz. Porque todavía en estas alturas alguien se está preguntando es que no conozco la voz de Dios es que no sé si es Dios quien me está hablando cuando pasas tiempo con una persona como en el caso mío que tengo 44 años de casada sé perfectamente cuando mi esposo me habla, no importa que esté en el otro cuarto, o a lo mejor a una cuadra. He convivido tanto con él, que sé discernir bien y entender bien que él es mi esposo cuando me habla. No digo, ay es don Pepe el de la tienda. ¿Será o no ¿Será? ¿Verdad que no? Tú dices, es ilógico. De la misma manera, los que hemos nacido de Dios. Mira, vamos a entender. Cuando tenemos una religión, hacemos muchas cosas para Dios. Y decimos, yo voy a hacer estas obras para agradarle. Pero en realidad, no hay una relación espiritual... Con Dios, porque esas personas están en la búsqueda de la presencia de Dios, pero de alguna manera están buscando cómo acercarse, están buscando cómo agradarle. Pero qué diferente es tener una religión a tener una relación con un Dios vivo, ¿verdad? Así es que los que hemos nacido de Dios se supone que conocemos la voz de Dios. ¿Verdad? Se supone que conocemos la voz de Dios cuando Él nos habla. Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón. Así es que el que quiere tener comunión con Dios abre la puerta. Porque si el Señor pasa y lo ignoramos, ¿qué sucede? Se va, no se manifiesta. Y es cuando sentimos que estamos trabajando en nuestra propia fuerza. Queremos ver nuestros hijos transformados en nuestra propia fuerza. Lloramos, nos angustiamos. Queremos ver nuestra relación hermosa, entre esposo y esposa. Pero parece como que cada vez se empeora más. Y es porque estamos actuando en nuestra propia fuerza. Pareciera que los afanes de la vida corrieran hacia nosotros y nos alcanzaran en nuestra boca surque la queja la desesperanza dice Apocalipsis si alguno abre la puerta del corazón y habla con él entraré a él así nos dice entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué bendición y qué privilegio, ¿verdad? Si alguno abre la puerta del corazón, porque Dios es un caballero, no tira la puerta, no la forza, ¿verdad que no? Sino que Él llama. Si abres la puerta del corazón, entonces yo voy a entrar. Yo quiero sentarme contigo, quiero cenar contigo, porque la mesa está simbolizando comunión por eso el cenar con el Señor significa comunión cenaré con él y él conmigo ¿por qué razón se cierra la puerta del corazón? porque decimos no yo ya tengo 15 años conociendo a Dios yo tengo 30, yo tengo 15, yo tengo 10, pero eso no significa que tengamos una dependencia de Dios, una comunión con Dios, porque nos acostumbramos mucho a vivir una religión. Haciendo, 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 haciendo cosas para agradarle Pero cuando estábamos en la religión, qué vacío tan grande teníamos en el corazón Porque nada lo llenaba Y de pronto podemos decir, ah no, es que necesito casarme Y de pronto te das cuenta que te casas y empiezas a sentir un profundo vacío. Y tú dices, ay no, eso no. Y otros tienen un vacío tremendo y dicen, ay pues le voy a probar tantito a la droga. Y después que están envueltos en eso, se sienten terrible. Se sienten fuera de lugar. Se sienten destruidos y así podemos mencionar muchas cosas que queremos hacer para acercarnos a Dios por qué razón se cierra la puerta del corazón una de las razones es porque estamos desobedeciendo al no obedecer el llamado de Dios a qué llamado se refiere un llamado a tener comunión con Dios. Por eso se llama mi encuentro con Dios. Cada día Él nos llama a estar con Él. Primera de Corintios 1.9, fíjate lo que dice. Dice, fiel es Dios. Por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por eso dice, fiel es Dios. O sea, ¿acaso Dios faltará a cenar contigo? Pregunto. ¿Él faltará a la cita? No, Dios es fiel, y Dios nos ama, y Dios nos anhela celosamente, y Dios quiere tener comunión con nosotros. Por eso, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Amén. Fuimos llamados a la comunión, a través de Cristo Jesús nosotros tenemos entrada al Padre. Porque Jesús, dice la palabra de Dios, es el mediador entre Dios y los hombres. A través de Jesucristo, de su obra perfecta de salvación. Y creo que Dios estuvo guiando perfectamente en el tiempo de alabanza y adoración. ¿Se fijaron? Tremendo. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Jesús nos abrió la puerta. Por eso dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús nos pasó de muerte a vida. Jesús nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué observamos en el Evangelio de Marcos? Marcos 3, 13. Y 14. y nos dice así, después subió al monte y el monte simboliza, simbolizaba la presencia de Dios, después subió al monte y llamó así, está hablando de Jesús, y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Fíjate. Quiso tener esos 12 para que estuviesen con él. Para tener comunión con ellos. Para poder influir en ellos, en sus mentes, en sus corazones. Porque esos doce... Son aquellos instrumentos que Dios iba a usar para extender el reino de Dios. Pero recordemos que entre esos doce había un Judas, ¿verdad? Que estaba encubierto y que estuvo cerca escuchando sus palabras. Su, su instrucción, sin embargo tenía una mala semilla en el corazón, tenía sus propias motivaciones Y cuando alguien tiene sus propias motivaciones Tarde o temprano va a surgir lo que verdaderamente hay, como lo que sucedió Dice ahí Marcos 3:14 y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y como paso siguiente y para enviarlos a predicar. Pero fíjate que no el primer paso no fue enviarlos a predicar, sino para que estuviesen con él. ¿Cuál era la idea? Yo quiero estar con ustedes. Quiero amarlos. Quiero depositar en ustedes todo esto. Ah, pero Judas dijo, necesito lana. Así es que voy a vender a mi Señor por 30 monedas de plata. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué entendimiento tú tienes de Jesús? ¿Qué corría por la mente de Judas? ¿Verdaderamente tenía amor por Jesús? La obra que hacemos para Dios no sirve si antes no hemos tenido comunión con Dios. Amén. Todo lo que hacemos, somos siervos de Dios. Si estamos en casa, si somos amas de casa, servimos a Dios sirviendo a los hijos. Servimos a Dios sirviendo al esposo. Pero el esposo no solamente quiere que lo sirvas, quiere que tengas comunión con él. Que hables con él, que lo ames, que lo toques. Que sepa lo importante y lo valioso que es para ti. Somos siervos de Dios. Servimos a Dios cuando trabajamos. En la empresa donde Dios te puso, somos siervas de Dios. Así es que la obra que hacemos para Dios no sirve si antes no hemos tenido comunión con Él. Su guía es muy importante. No podemos hacer la obra en nuestras propias fuerzas. No puedes dirigir a tus hijos con la sabiduría humana, ¿verdad que no? Pues dice Santiago, Santiago 3.14 y 15. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cuando no hay contención en el corazón. Cuando las cosas queremos que se hagan como yo quiero. Cuando Dios ya no es el centro, sino nosotros somos el centro. Cuando estamos mirando lo de otros, ¿qué hacen otros? Santiago 3.15, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Santiago 3.16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra, Perversa Se han llegado a dar casos Donde los padres celan a los hijos ¿Sí sabían eso? Hay padres que celan a los hijos Ellos los tuvieron Para que los hijos fueran una prolongación Pero empiezan a celar a los hijos Y los rechazan porque quizás los hijos han logrado lo que los padres no pudieron lograr. Y cuando tú dices, yo quiero servir al Señor, pero hay contención en el corazón. ¿Qué significa contención? Del griego eritseía. Fíjate lo que significa contención, cuando hay intriga. Eso causa división. ¿Qué significa intriga? Es una acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio o perjuicio no se le enchina la piel Sí. a veces nuestro corazón nos puede engañar eso es tremendo saben que el enemigo hemos estado hablando de, de, las, de las armas espirituales pero el enemigo también engaña de muchas maneras A veces nos engaña, haciéndonos creer que nosotros somos las últimas saldivas en el tiempo de agruras. Nos hace creer que es por nosotros que están sucediendo las cosas buenas y maravillosas. Es por Dios. Ni es por ti ni por mí. Siervos inútiles somos tú y yo. Amén porque hacemos lo que deberíamos de hacer. En algunos trabajos, con sus intrigas y enredos, consiguen ser nombrados para el cargo, como sucede en la sucia política, ¿verdad? Con sus enredos e intrigas, logró arrastrar a otros para sus fines cuando nos ponemos nosotros como el centro y quitamos a Dios del centro, podemos ser arrastrados por el mal. Pero ¿cómo es la sabiduría de lo alto? Santiago 3:17. Estamos hablando por qué razón. dejamos de tener comunión con Dios Santiago 3.17 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente como pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía no hay doblez Cuando hay comunión con Dios, no hay contención, no hay intriga, no hay manipulación. Cuando hay comunión con Dios, hay sabiduría de lo alto. Nuestro conducir es con toda pureza. Hay mujeres que dicen, y van con el esposo manejando una situación. Oye, esposito, este, te pido permiso para hacer esto. Y dice el esposo, no, no. No, no puedes hacer eso por, porque hay otras circunstancias. Y entonces se enoja, se pone verde, porque ella preparó todo para que él dijera que sí. Y eso es una manipulación. Aguas mujeres, porque todo eso viene también de hechicería. Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si tienes fruto de justicia, tienes paz. No tienes incertidumbre ni ansiedad. Si tú eres equilibrado al juzgar, con balance, Siembras en paz. ¿Por qué hacemos la obra del Señor en nuestra propia fuerza? Vamos a observar el ejemplo de dos mujeres que nos van a enseñar mucho y este pasaje nos dará la respuesta de cuál es la razón por la que hacemos, por qué hacemos la obra de Dios sin tomar muchas veces en cuenta a Dios y estamos pensando que, que estamos sirviendo a Dios Lucas 10, 38 y dice así aconteció que yendo de camino está hablando de Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa y todos dicen, ¡ay, qué privilegio! Quiero que notemos las actitudes de estas dos hermanas. Vamos a observar que fue Marta la que recibió a Jesús en su casa. Pero después nos dimos cuenta que no en la casa de su corazón, sino en la casa física. Marta había recibido el llamado de Jesús de ir a su casa. Pero, ¿cuál fue la actitud de Marta cuando Jesús llegó? Y vamos a ver más adelante cuál fue su actitud respecto de la persona de Jesús. Pero primero vamos a observar cuál fue la respuesta de María ante la presencia de Jesús, porque lleva una secuencia. Lucas 10, 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. María sí acudió al llamado de Jesús. Ella, ella quería tener comunión con Jesús y es una decisión tener comunión con Dios ¿verdad? ¿por qué? porque Jesús es la vida porque sus palabras son espirituales y son vida porque sin Él nada podemos hacer necesitamos su presencia necesitamos su bendición necesitamos su sabiduría Pero María hizo lo correcto. Ella quería tener comunión con Jesús y de alguna manera lo manifestó. ¿Cómo mostró María su interés por Jesús? Dice que se sentó a sus pies. ¿Qué significa la palabra sentándose? Del griego paracatsiso la definición dice que se sentó cerca cerca cuando alguien se sienta cerca y en esa posición descansada muestra su interés por la persona de Jesús muestra su interés por estar con él y dice que se sentó cerca para escuchar sus palabras. Imagínense qué grandiosa oportunidad. ¿No es cierto? Qué grandiosa oportunidad. ¿Por qué razón queremos tener comunión con Él? ¿Queremos escuchar esas palabras que nos dan vida? Juan 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida, amén, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, María buscaba la vida de Dios y no las cosas de la tierra, pero Marta, Buscaba las cosas de la tierra. Ya Jesús no tenía honra. Ya Jesús, su presencia estaba siendo ignorada. Sus palabras estaban siendo ignoradas. Y esto sucede cuando nuestra vida empieza a girar en derredor de nosotros mismos. De mis necesidades, de lo que yo quiero, de mis propias metas, de cómo sentirme bien. Pero María buscaba las cosas de arriba. Colosenses 3.1 Y dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba. Y no en las de la tierra. María buscaba las cosas de arriba. La actitud de Marta era, perdón, la actitud de María era una actitud descansada descansada cuando tienes la presencia de Dios ¿qué sucede alguien te mira y se relaja porque dice híjole me ministra la paz me ministra que están sucediendo tantas cosas a su alrededor terribles pero está descansada porque estuvo con él estuvo con el Señor estuvo escuchando sus palabras que son palabras de vida eterna ella estaba tranquila cerca de Jesús había toda una contemplación al Señor pero mientras tanto ¿qué buscaba Marta? Lucas 10.40 Ah, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Dile a tu compañera, ¿eres Marta o María? O eres Martín y Mario, díganse los hombres <ríe> Así es que Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, y fíjense todavía, reconviniéndole a Dios, a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué, no te estás dando cuenta? Dile pues que me ayude. Aquí el punto no eran los quehaceres, sino qué actitud tenemos para servir en la obra de Jesús. ¿Amén? Marta se quejaba. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te estás dando cuenta qué cansada estoy? Si estoy preparando la casa para ti, limpiando, barriendo cocinando, y esta, mira, ahí sentadota frente a ti, ella no podía ver las cosas del cielo, sino las de la tierra. Y cuando perdemos de vista a Jesús, nos empezamos a quejar. Cuando hemos dejado la relación con Dios, nos empezamos a quejar. ya Jesús no tiene honra ya Jesús no es importante ah pues si sí vino, órale, pásale ah sí sabía que ibas a venir, pásale como cualquiera ¿de qué se preocupaba Marta? de muchos quehaceres, preocupaba. ¿Qué significa esta palabra, se preocupaba, del griego perispao? Y fíjate lo que significa. Significa que mientras que Jesús estaba hablando con María, y María estaba en una contemplación escuchando sus palabras. Aquí la definición de preocupar, Marta lo mostraba arrastrando todo lo, que ponía, todo lo que podía alrededor de Jesús y de María No le importaba Jesús, no le importaba la comunión, no le importaba la relación Le importaba hacer las cosas, cueste lo que cueste No, yo le barro aquí aunque le limpie los zapatos con el trapeador este que estorbó También dice distraer con atención. O sea, estaba distrayendo, pero poniendo atención a ver qué reacción estaban teniendo. A ver cuándo les cae el 20. A ver cuándo entienden que necesito limpiar. Me están estorbando. La definición nos muestra... ¿Cómo mostraba Marta su preocupación? ¿A María no le importaba? A Marta no le importaba la presencia de Jesús. A ella le importaban las cosas que podría hacer para Él. Y ese es el error que cometemos. Hacemos cosas... ¿Primeramente para la gente o para Dios? Pregunto ¿Primeramente para Dios? Y cuando hacemos las cosas para Dios Y las hacemos excelente Entonces podemos hacer las cosas excelentes para la gente Porque la Biblia dice Todas vuestras cosas sean hechas Con amor Con gentileza Con toda pureza Con misericordia Amén. Y Marta quejándose, nadie podía ver y entender que ella era una mujer trabajadora que quería tener todo a tiempo para Jesús. Pero ni siquiera se daba cuenta que estaba deshonrando la presencia de Jesús con sus acciones. Dios no quiere primeramente tu trabajo, Dios quiere tu corazón. Amén. Lucas 10:41 Respondiendo Jesús le dijo, Fíjense cómo le dijo Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Agarra un cuaderno y enumera todo lo que estás haciendo. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús dio en el clavo. Jesús acertó con relación al mal comportamiento de Marta. ¿Qué significa afanada? Del griego turbazo. Y aquí también nos muestra otra palabra, turbe, del latín turba, que significa multitud. Hacer turbido, perturbar. Esa era la situación de Marta. Estaba perturbada. De tal manera que su perturbación perturbaba a otros como una multitud. ¿Han visto una guacamaya hablar? ¿Que no la para? ¿Y las demás quieren ser guacamayas? ¿Quieren seguir la turbación de la guacamaya? Le hubiera puesto así el tema, ¿verdad? La turbación de la guacamaya hacer <risa> turbido habla de su conducta como una multitud perturbadora Marta hizo todo lo posible por distraer a Jesús y a María pasando alrededor de ellos arrastrando las cosas Ella no quería que su hermana estuviera perdiendo el tiempo. A veces no nos damos cuenta, pero sí tenemos esas actitudes de afán y de ansiedad y turbación. Hemos perdido la comunión con Dios. Y lo más seguro que vamos a pecar contra Dios y consigo mismas. Y con las terceras personas que estamos dañando luego la obra de Dios. Puede ser tu casa, tu hijo, tu esposo, tu vecino o la obra de Dios en el ministerio. Lucas 10, 42 dice Jesús... Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la cosa necesaria que María había escogido? Preferir estar cerca de Jesús, en comunión, tener un encuentro con Jesús. llenarse de su presencia, recibir su palabra Marta hizo la obra de Dios en su propia fuerza y cuando hacemos la obra de Dios en nuestra propia fuerza perdemos la comunión con Dios y afectamos a otros porque nosotros somos el centro no Dios Creemos que verdaderamente estamos haciendo lo correcto. Pero todo mundo se da cuenta que estamos fuera de lugar. Los que son espirituales y tienen comunión con Dios, se darán cuenta cuando alguien ha dejado la comunión con Dios. No hay un fruto de justicia. No hay equidad. ¿Cuántas están dispuestas a estudiar? Continuamos con el estudio. Que la Biblia nos dé las respuestas. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Qué sucedió con el profeta Elías cuando le vino la prueba? En el capítulo 18... Observamos cómo Elías desafía a los profetas de Val y de Acera. Sabiendo, haciendo que cayera el fuego sobre los holocaustos. Y demostró que Dios era el Dios verdadero. Ahí estaba el profeta ungido. El profeta con la pasión y con el fuego de Dios. Demostrando que Dios era el Dios verdadero. Y aún en los holocaustos todavía echaron agua. Y él haciendo una oración sencilla. De pronto surge fuego del cielo. Y consume los holocaustos. Y ahí acabó con 850 profetas de bal y de Acera. Profetas falsos. Y él quería que el pueblo de Dios. Conociera al verdadero Dios. Después de haber tenido una gran victoria, le vino la prueba. Por causa de unas palabras de la tal Jezabel. Capítulo 19, verso 1. Acá dio a Jezabel la nueva que todo de todo lo que Elías había hecho. Acab era el rey de Israel que se casó con una mujer que se creía que era una mujer bruja y era especialista en manipulación. Dice, ¿y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Bal y de Acera? Fue a notificarle a Jezabel, porque él le había entregado la autoridad a Jezabel. Se nota que Acab estaba bajo la influencia de su mujer. Primera de Reyes 19.2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo... Ya me está dando calor. ¿Tienen calor? ¿No? Si tienen calor, pídanle a mantenimiento que pongan el aire. ¿Ah? A mí ya me está dando, es el fuego de Dios. No, si sí es cierto. Primera de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la, como la de uno de ellos, o sea, lo amenazó de muerte. Jezabel amenazó al profeta Elías con amenaza de muerte. Eran las hazañas del siervo de Dios contra las hazañas de una mujer maligna. Quiero que reflexionemos la victoria que había tenido el profeta Elías contra los profetas de Baal y de Acera. Elías estaba sumergido en la presencia de Dios y pudo ejecutar la instrucción de Dios para que muchos conocieran realmente quién era el Dios vivo. Pero ¿qué sucede cuando queremos hacer la obra sin la intervención de Dios? Por eso se llama mi encuentro con Dios. ¿Qué hacemos cuando nos viene la prueba? Empezamos a errar en nuestras decisiones. Verso 3. Viendo pues el peligro, está hablando de Elías, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea, él no tuvo temor de hacer la voluntad de Dios, con ese fuego, con esa pasión, y derrotar a 850 profetas de Bali y de Acera, pero se atemorizó con la amenaza de una mujer. Cuando estamos sin la influencia de Dios, hasta una cucaracha, te va a espantar. ¡Ay, no, no, no! no. ¡Iban a reconocer la tierra! Y los diez decían, no, 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 nosotros somos como langostas, nos van a destruir. ¡Ay, gigantes! Y todos empezaron a llorar. Por la influencia de una persona que dejó a Dios. Y que no estaba bajo la influencia de Dios. No nos conviene salirnos de la presencia de Dios. No nos conviene dejar tener comunión con Dios. Caminar sin Dios es cerrar en el camino. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y qué hizo deseando morirse tenemos a dios pero si lo dejas si dejas de tener comunión con dios él empezó a deprimirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Elías había centrado todo en el problema. Eso sucede cuando dejamos a Dios. Centramos todo en el problema. Y nos olvidamos en el, del poder de Dios, que Él puede derribar todo mal. De pronto, había perdido de vista a Dios. De tal manera que deseaba morirse. Verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Fíjate la misericordia de Dios. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió. ¿Y qué hizo? Volvió a dormirse porque los que están en esa condición solo quieren dormir y salirse de la realidad. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó. Diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó, fíjense, cuarenta días y cuarenta noches hasta oré. ¿A dónde dice? Al monte de Dios. ¿A dónde Dios quería llevarlo? Al monte de Dios. A la presencia de Dios. Porque sin Dios... No somos nada. Sin Dios no vemos claro. Así es que, ¿qué hizo Elías? En lugar de buscar a Dios, Dios le dijo: Al monte ore. Pero se metió en una cueva. <risas> Algunos se van en la realidad metiéndose a la cueva la cueva de la depresión el enojo la queja porque las cosas no te salen como tú las quieres otros perturbados y ansiados pero Dios en su bondad te quiere sacar de la cueva para encontrarse contigo amén verso nueve y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él, palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ¿por qué estás metido en esta cueva? Él respondió, y fíjense cómo respondió, porque tenemos el eslogan ahí, ¿verdad? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Ah, qué celo, ¿verdad? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Pobrecito, ¿verdad? Eso pensaba Elías. Pensaba que él era el que tenía el control y no Dios. Porque cuando nos comportamos de esa manera, pensamos que nosotros tenemos el control y nosotros no tenemos el control. Solo Dios. Primera de Reyes 19.11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios quería encontrarse con Elías. Dios quería hablar con él. Y aquí, Jehová pas que pasaba. Y un gran poderoso viento que rompía los montes. Y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Aunque el viento es un simbolismo de la presencia de Dios Dios no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto Aunque el terremoto es símbolo de la presencia de Dios Pero Jehová no estaba en el terremoto Fíjese cómo Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte. Pero él estaba en la cueva. Y Dios diciendo, encuéntrate conmigo, yo te voy a dar la solución. Verso 12. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Aunque el fuego es un simbolismo de la presencia de Dios, Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Qué era lo que Elías necesitaba? ¿Un terremoto o un silbo apacible? Un silbo apacible y delicado. Y mire cómo Elías conocía perfectamente la presencia de Dios. Y cuando lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios lo confronta, ¿qué haces aquí metido en esta cueva? En esta cueva de ansiedad, en esa cueva de depresión, en esta cueva de autolástima, ¿qué haces aquí? Y vuelve a responder, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Verso 15. Y le dijo Jehová. Ve. vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a él por rey de Siria. Dios no le respondió. A lo que él estaba diciendo. Pero sí le dio una orden. Vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Zael por rey de Siria. A Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Zaphat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Qué tremendo, ¿no? No asintió más respecto de lo que Elías le había dicho. Solo se limitó a darle la instrucción. Elías estás muy abrumado. Pero yo tengo la manera de preservar a mi pueblo. Tú no entiendes y no alcanzas a ver mi dominio y mi control. Eso quiso decir el Señor y pues vas a ungir el Eliseo para que te suceda y quede en tu lugar. ¿Cuántos quieren que otro ocupe su lugar? Levante la mano. Así es que contigo, sin ti y a pesar de ti, Dios preservará su obra. Amén. Primera de Reyes 19, 17 dice: Y el que escapare de la espada de Asael, Jeú lo matará. Y el que escapare de la, de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. ¿Qué dice el Señor? Yo haré que queden en Israel, porque ahí está la descendencia de Dios. Dios no quiere que dejemos su comunión Para que no, como decía San Pablo No debiendo ser heraldos Vengamos a ser descalificados Y terminamos con este otro pasaje Que está muy bueno Génesis 28, 11 Y aquí nos relata la vida de Jacob Alguien que había sido un engañador, alguien que Dios le había cambiado el nombre por príncipe de pueblos, alguien que en ese tiempo había sido enviado por su padre. Génesis 28, 10 dice salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar diga conmigo cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar Soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y un extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová, ¿quién estaba ahí? Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Quién estaba en lo alto? El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Cierto, has sido un engañador, pero te cambio el nombre por príncipe de pueblos. Y aquí está la promesa de Dios para aquel que verdaderamente cree y se arrepiente. será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente Génesis 28, 15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Y dice la palabra el verso 16 y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo amén sin su presencia su obra es nula Nuestras propias obras en Dios serán como trapos de inmundicia. Necesitamos la comunión con Dios para que Él nos guíe. Cómo hacer su obra en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros hijos y en la obra de Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios cada día para tener su vida y sus promesas cumplidas. Mi encuentro con Dios. Mi encuentro con Dios de verdad. sin Dios nada somos, somos humanos fallamos de pronto nos encontramos en esa ansiedad, en ese afán en esa turbación pero quiero decirte Dios es bueno y misericordioso ahora, para ser leales delante de Dios pásenle aquí todas las personas que han estado ansiadas, deprimidas quejonas no le dé pena, es con Dios amén ¿sabe por qué? porque cuando dejamos a Dios empezamos a experimentar un desasosiego un temor una ansiedad y es con Dios es con Dios cierre sus ojos y levante sus manos y hable con el Señor y decirle Señor reconozco que estoy en el desierto donde no siento tu presencia oh mi Señor donde estoy en depresión estoy en demasiada tristeza estoy preocupada oh mi Señor estoy distrayendo a otros y en esta mañana quiero pedirte perdón oh mi Señor yo no quiero ser como Marta que está afanada y turbada con tantas cosas. No, Señor. Oh, mi Señor, yo quiero preferir tu presencia. Oh, mi Señor, en este día, quiero volver en amistad contigo. Vuélvete ahora, dice Dios, en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien Perdóname Señor Porque te perdí de vista Me invadió el temor Me invadió la inseguridad Me invadió la ansiedad Perdóname Señor Porque te perdí de vista el Dios vivo tú eres el Dios vivo Señor no quiero que me deseches oh Señor quiero vivir esa vida de fe esa vida de confianza en ti quiero creer lo que tú dices y tu palabra dice los muchachos se, se fatigan y se cansan Pero los que esperan en Dios Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Porque gracia sobre gracia Dice el Señor Vendrá cuando tú caminas con Él Cuando tú confías en Él Él te hará descansar. Él suplirá toda necesidad. Dice el Señor, extiendo sobre ti mi misericordia. Y recibo, recibo tus palabras. Esas palabras Que traen Dolor por haber pecado Dolor por haber fallado al blanco Dice el Señor Quiero levantarte Quiero invitarte a mi mesa Quiero tener comunión contigo Quiero darte mi consejo Quiero llenarte de mi presencia Quiero saturarte con mi amor Aquí estoy yo, dice el Señor Aquí estoy yo Para levantarte Aquí estoy yo para sanarte, dice Dios Habrá algo imposible para mí He aquí que yo sano tu cuerpo. He aquí que yo sano tus emociones. He aquí que yo te bendigo porque si tú cumples mi condición y si tú cumples lo que yo te pido, las ventanas de los cielos serán abiertas sobre ti, dice tu Dios. Y experimentarás mi gloria y tu necesidad quedará pequeña porque mi inteligencia vendrá sobre ti mi sabiduría vendrá sobre ti para enseñarte para guiarte solamente te digo obedéceme obedéceme y camina en fe camina en obediencia y hay quienes por primera vez, por primera vez le van a decir al Señor Quiero tener un encuentro contigo Oh mi Señor No un encuentro emocional Un encuentro espiritual Te quiero a ti Jesús Aquel que moriste por mí, Aquel que dio su vida Derramó su sangre preciosa Para el perdón de mis pecados Te quiero a ti Señor no quiero nada más Tú eres Dios Tú eres el Señor Todopoderoso Bendito por siempre Y para siempre Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre preciosa Borra todas mis rebeliones Señor Y entra a mi corazón tu palabra dice más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el poder de ser hechos Hijos de Dios Hijos de Dios
1: entregaste por mí quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón quiero ser uno darme a tu besa y escuchar se lo ha he...